0: Comienza en busca de la verdad. Muy buenas buscadores, bienvenidos a un programa más. Hoy un programa polémico, un programa que suscita debate negacionismo o mal llamado negacionismo y tenemos con nosotros a, a dos personas que yo no las catalogaría como negacionistas sino que se hacen preguntas y dudan de la versión oficial y sin más vamos a presentar a Rafael buenas noches Rafael
1: hola Javier qué tal buenas noches buenas noches Josué
0: buenas noches Josué qué tal
2: nada más te señores qué tal
0: bueno Vamos a empezar y os voy a decir simplemente un dato. Y a partir de ahí vamos a arrancar. Coronavirus. Según la OMS, 99,5 millones de casos, 2,130.000 fallecidos. 2,2 millones 130.000 fallecidos. Josué, mismamente tú. Presenta lo que tú opinas de esto. Si te crees negacionista, si simplemente dudas
2: de la versión oficial y luego bien, voy a intentar tus sí. argumentos pues voy a intentar hacer una pequeña entradilla y bueno, tengo que decir que mi punto de vista es totalmente personal y voy a intentar ser filosófico porque no suelo trabajar con datos delante y voy a, mm, a expresar eh, mi día a día, lo que veo, lo que siento, lo que me transmiten las personas que están a mi alrededor y mi experiencia, ¿no? Entonces, quiero decir que mi punto de vista quizá pues, sea un poco disparatado, pero seguro que hay por ahí algún que otro loco como yo que se siente identificado y dice, bueno, pues, pues esto que está hablando este hombre pues parece ser que, que es lo mismo que yo siento y lo que yo siento es que es toda una mentira es toda una mentira brutal hay una manipulación estratosférica que ya no le encuentro ni siquiera sentido y ni siquiera sé por dónde empezar o dónde empezar a desfragmentar todo esto porque eh, te puedo hablar de casos en mi propia familia, de gente que tiene este supuesto virus pandémico no, no creo que sea una pandemia y, y si es una pandemia pues a, a, afecta a, a algunas personas nada más hay muchas cosas importantes, voy a, voy a abreviar este audio lo máximo posible para luego que podáis también expresar preguntas y Rafa su punto de vista, pero hay una cosa muy importante que es que no dan datos, no hacen el mantra de datos de, de personas que se han curado No hacen ese mantra de datos de la mortalidad en ciertas edades, que la mortalidad prácticamente es cero Y, y bueno, hay muchas cuestiones que, no, que no, tienen, no tienen ni siquiera una pregunta científica y la Organización Mundial de la Salud, que es en la que se basa este gobierno, el nuestro, eh, que dicho sea de paso, pues en el CNI, en el Centro Nacional de Inteligencia, pues hay un señor que, que, que lo han votado. Entonces, al final todo esto, pues, es un poco culpa de todos, ¿no? Así que bueno, voy a voy a cortar aquí y voy afinando pues todo este batiburrillo de ideas que tengo en la cabeza, según vaya la noche.
0: Perfecto, iremos desarrollando. Rafael, ¿qué? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te definirías tú? Buenas noches.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, tengo tengo la conexión un poco regular, si en algún momento se me corta. Perfecto, Rafael. Después me recordáis por dónde iba y ya continúo, ¿de acuerdo? Bueno, yo a la hora de hablar del coronavirus porque aquí se puede hablar de coronavirus eh, en Youtube te sancionan directamente el, el canal y, y te bloquean, y como lo hagas dos veces, te bloquean para siempre. O sea, me parece una barbaridad lo que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo de censura como no habíamos vivido antes, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues esta aplicación pues, que estamos usando pues, nos permite grabar este podcast cada uno en su casa y expresar la opinión libremente que cada uno tenga, ¿no?
0: Realmente de, de principio, que, 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 ¿qué opinas de o qué piensas sobre y la pandemia? Todo. Luego ya vamos desarrollando argumentos pros y contras, etcétera.
1: Sí. Hombre, a mí la pandemia me gustaría analizarla viendo cómo era el mundo justo antes de que estallara la pandemia, cómo ha sido el mundo durante la pandemia y cómo parece que va a quedar el mundo después de la pandemia. En un primer momento habría que ver cómo estaba el mundo antes de que estallara el virus este. ...pues estábamos hablando de un mundo... ...en el cual había un presidente en Estados Unidos... ...que estaba eh, subiendo los aranceles... ...a niveles estratosféricos a China... ...como nunca jamás se ha atrevido... ...diría yo, un occidental... ...a enfrentarse al gigante asiático... ...con un desafío estratosférico... ...aranceles de más de medio billón... ...del billón con B español... ...o sea, 500.000 millones de dólares... ...los aranceles que le estaba poniendo a China... Estábamos en una situación jamás vista y de repente, cuando este señor estaba eh, haciendo esa labor política y que podemos enjuiciarla bien o mal, que te puede caer bien o mal ese señor, pero bueno, que sus argumentos democráticos no le faltaban, ¿no? Estaba diciendo, oiga, yo allí no puedo mandar a mis empresas, ellos mandan mis empresas aquí, yo tengo un déficit de balanza comercial y yo quiero compensar con aranceles como se debe de hacer. Eso yo no tengo ahí nada, y ¿qué decir. Y a partir de ahí, cuando él está realmente enfrentándose en un pulso limpio, un pulso limpio, aparece este virus, que lo paraliza todo. Y ahora vamos a analizar lo que es este virus. Este virus, tú te llamas Javier, yo me llamo Rafael, el otro con contertulio se llama Josué. Ninguno de los tres, da igual la opinión que tengamos, si nos ponen delante a un enfermo de coronavirus o nos ponen delante a una persona que tenga una neumonía, ninguno de nosotros, ni nadie en este mundo es capaz de diferenciar una neumonía como resto? la que yo tuve que, ustedes saben que os he mandado la radiografía por el grupo de Telegram la tuve en el 2019 con, todo, con todos mis pulmones con todos mis pulmones llenos de citoquinas mis pulmones blancos en la radiografía una neumonía brutal y, y, y esos síntomas que yo tenía en aquel momento en la si yo los llego a tener en el 2020, a mí me hubieran entubado y probablemente me hubieran, quitado, me hubieran quitado la vida, porque fue una neumonía muy gorda. Me hubieran quitado la vida porque el 80% de las veces que te entuban, te matan. Entonces, aquí estamos hablando de algo que ni tú, ni yo, ni el mayor científico, ni nadie en este planeta es capaz de diferenciar a simple vista de una neumonía como la que yo tuve. Estamos hablando de eso. Y entonces ahí aparece una prueba que se llama... La PCR ¿Vale? Esa prueba Podríamos especificar de los nucleótidos Y podemos especificar muy bien en qué consiste Pero bueno, el, que la, el creador de esa prueba Desde el primer momento dijo que eso no va ¿Rafael? No En esa prueba Y bueno, ¿cómo...? Ya estamos escribiendo cómo es el durante, ¿no? El durante de la pandemia. Y a partir de ahí, con esa prueba, cada vez que eres un positivo, pues te tienes que quedar en tu casa. Bueno, y ahora resulta que sigue la pandemia y los acontecimientos como son. Ya se pueden analizar de forma objetiva lo que ha pasado. A mí no me gusta dar opiniones en el momento. Me gusta ver pasar las cosas antes de entrar al trapo Y ahora ya te puedo decir lo que, hay, lo que te estoy diciendo. Creo que es algo y que yo creo que es inapelable, las descripciones que te estoy diciendo. Y ahora, otro hecho que me parece inapelable es una coincidencia. Oye, que puede que haya algo detrás o que no, pero bueno, que son las coincidencias que están habiendo y que yo las voy pre en el grupo. Con meses de antelación, digo, en el momento en que acaben las elecciones en Estados Unidos, la pandemia da un giro o esto cambia o, o se va. Bueno, pues es al día siguiente. ...de celebrarse las elecciones en Estados Unidos... Con, ...con ese principal actor que había antes en el mundo... ...antes de la pandemia que era Donald Trump... ...acabar las elecciones, gana Biden... ...y al día siguiente aparecen las vacunas de todas las empresas... ...de AstraZeneca, de Pfizer... ...justo al día siguiente, de acabar las elecciones... ...y ver que Biden había ganado. ¿Cómo siguen los acontecimientos? Los acontecimientos siguen... ...de la manera... en Está conforme, va a los tribunales, va reclamando. Y entonces, como que, oye, seguimos con la máscara. Esto tampoco iba tan bien. Y tuvimos un otoño más o menos bueno, pero como seguían reclamando... Y, y parecía que se iba a dar un golpe de Estado y todo, pues después de las Navidades, otra vez confinados. ¿Qué es lo que pasa? Pues aparece esta manifestación en el Capitolio, ...entran allí... ...vemos unos hechos... ...que nunca lo habíamos dicho antes... ...que no tienen nada que ver... ...con la pandemia... ...pero gente allí... ...manifestando a bestias... ...sin mascarilla... ...y eso, olvídate... ...pero vamos... ...como tropecientas manifestaciones... ...que ha habido sin mascarilla... ...se monta... El, ...lo que se montó... ...lo que vemos... ...ya hicimos en el podcast... ...y a partir de ahí... ...se crea... ...ese estado... ...en el que estamos... ...todos confinados en Europa... Todo, ...prácticamente... ...y todo... ...y ya en el momento en el que Biden toma el poder... ...fue el día 20 de enero... ...yo dije, el momento en que toma el poder... ...algo va a pasar, también lo estoy prediciendo... ...parece que, es que soy adivino... ...bueno pues justo antes... ...justo el día después, perdón... ...de que Biden tome el poder... ...el 21 de enero... ...la Organización Mundial de la Salud... ...un organismo desde el cual Donald Trump... ...se había quitado... ...y había retirado el apoyo... ...monetario y económico a esa organización... ...Biden, una de las primeras cosas que hace es... ...en sus primeras horas de mandato... ...es volver a la Organización Mundial de la Salud... ...y al día siguiente... ...la Organización Mundial de la Salud publica... ...una cosa que me gustaría... ...que tú que diriges el programa... ...lo pusieras en los comentarios un enlace... ...directo a la página web... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...de acuerdo... justo al día después... ...justo al día después... ...de que Biden coja el poder... ...y dice... ...oiga, las PCRs... ...esas pruebas que nos han marcado la vida... ...que todo el mundo ya sabe lo que significa... ...y, lo, y un positivo de esos... ...dice la Salud, ...oiga, las PCRs no son... ...viene a decir... Un, ...dice, un positivo de PCR... ...no significa que tenga la COVID... ...cuando venía diciendo... ...todo lo contrario... ...pero justo en el momento en que va y entra el poder... ...y justo en el momento en que vuelve a la Organización Mundial de la Salud... ...la Organización Mundial de la Salud... ...al día siguiente dice las PCRs positivas no significan que tengas el COVID se necesita una segunda prueba de PCR y además y además en mayúscula que el, en un análisis clínico te vea y diga que estás muy malo porque se te ve que tienes los síntomas, que tienes una pulmonía una neumonía y que a partir de ahí pueda decir que si también hay mucha gente en la ciudad que lo tiene que hay una prevalencia pues que diga que sí puedes tener el COVID, es decir, que los asintomáticos han desaparecido justo al día después de que Biden tome el poder, es decir, un positivo en la PCR no, y que no tiene síntomas no es un asintomático, ya no tienes la COVID, porque si no tienes los síntomas ya no tienes la COVID, ya no puedes ser asintomático. Yo estoy a favor de la ciencia. Y la ciencia lo venía diciendo innumerables científicos, que las PCR valían, no valían. Y que lo que hemos visto, por ejemplo, en el hospital Zendal este que se ha formado en Madrid y las imágenes del terrorismo informativo que hemos ido viendo, esas imágenes de hospitales como el doctor de Benito y muchísimos otros lo han dejado muy claro, han dejado hospitales vacíos para concentrar en un hospital ...pues todas las neumonías y todas las gripes... ...ya están los datos oficiales de los muertos en España... ...las defunciones... ...en la página web del Ministerio de Sanidad... ...ya están las de defunciones de, del año pasado, en el 2020... ...murieron 17.000 personas... ...menos que en el 2019... ...con todos estos datos... ...con este relato, con este relato de los hechos... ...yo te digo una cosa... ...yo no me considero negacionista porque yo estoy a favor de la ciencia... Y a mí, pero te digo una cosa, si alguien me llama negacionista tampoco es que me moleste mucho, pero que te digo una cosa, con este relato de los hechos, lo que me molestaría es que me dijesen que yo me creo eso, porque es que ellos ya me estarían diciendo, que es que soy gilipollas, soy gilipollas, así de claro.
2: Tengo Más claro
1: el agua, te cree lo que te han dicho y es que, eh, bueno, si hoy me dicen que yo soy de los que se lo han creído, me insultaría más, espero que me dijeran gilipollas con todas las
0: letras. De acuerdo. Bueno, un alegato brutal de inicio. ¿eh? <risa> Josué, ¿en qué, en qué, ¿en qué momento eh, tú, tú empiezas ya a dudar de que, de que algo no te cuadra o que aquí no hay no hay virus? no? Porque yo supongo que como mm. todos, al principio de la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo que lo veíamos un poquito de, de escepticismo, ¿no? Desde la noticia desde China. Hablamos en el grupo si iba a llegar, no iba a llegar. Llegó al final, empezamos a ver contagios. Al principio, yo creo que todos teníamos un poquito de, no miedo, pero expectativa a ver qué iba a ocurrir, ¿no? Pero ¿en qué momento tú ya dices, no me cuadra algo, no, no lo veo claro? ¿En qué momento tú crees que ya esto no, no es la realidad que nos están contando? Cuéntanos.
2: Verás, pues eh, aplastante, desde luego, el, el discurso de Rafa. Mm, además, a, aludiendo a, a datos oficiales y a la ciencia, pues poco más hay que decir a, ante eso, ¿no? Pero bueno, la pregunta que tú me haces, ¿desde cuándo, Pues En el momento que, que abro los ojos y salgo a la calle. O sea, yo al principio pues estaba totalmente acojonado, igual que el resto de la población, ¿Por qué? Porque los medios de manipulación, porque ya no son medios de comunicación, son medios de manipulación mental. Y además han hecho un daño terrible. Pues veías los medios de manipulación y eh, veías cadáveres. O sea, te estaban enseñando que había países que estaban echando cadáveres a las cunetas y haciendo fosas comunes. Entonces decíamos, hostia, esto viene para abajo. Vamos a buscarnos epi, vamos a buscarnos tal... Pero bueno, yo siempre he sido un alma inquieta Y si hay algo que no tengo es miedo Y sobre todo a la muerte Yo siempre llevo dos monedas en el bolso Y cuando llegue mi momento Que me la pongan en los cuencos de los ojos Para pagarle al barquero Y que cruce a la otra orilla Entonces pues Incluso con la pandemia En su momento más terrible Y apoteósico Pues salí a la calle Digo, mira, se acabó Yo no voy a vivir encerrado si tengo que morir, pues este será mi momento pero no voy a vivir con miedo a la muerte, y salí a la calle y empecé primero quitándome los zapatos antes de entrar a casa fui perdiendo el miedo, y hasta que me di cuenta que podías chupar una barandilla y no te contagiabas y entonces cada vez empecé a utilizar menos de lo que me vendían los medios, porque cada vez era más incongruente lo que me vendían porque solo teniendo un poco de eh, no sé si llamarle sentido común porque sentido común es lo que tienen muchos y no son muchos los que piensan como nosotros estamos pensando ahora mismo o por lo menos como lo veo yo y, y como lo ve Rafa que Rafa además está muy bien documentado que es como hay que estar, yo hablo simplemente de experiencia personal y, y bueno pues después de todo esto pues digo aquí hay algo que falla y, y si yo no cumplo ninguna medida eh, inmortal mmm, en mi espíritu o mi, o mi energía, pero mi cuerpo físico debería de contaminarse igual que todo. Y después pues ya las incongruencias de que, de que no veía estas montañas de cadáveres no que te vendían los medios y que bueno, que en cierto modo pues mi, mi, mi plano de conocimiento de personas, o sea que conozco a muchísima gente, mi abanico de, de conocer a personas es muy amplio, muy amplio, me he dedicado mucho a trabajar al público y bueno pues conozco solo una persona que ha muerto porque es una persona mayor con patologías muy graves y entonces pues poco más que decir a esto y entonces mmm, verdaderamente en mi familia tengo gente que está confinada, no tienen síntomas, han dado positivo en un PCR que no sirve para nada en fin, eh, no tiene sentido nada de lo que nos han vendido. Primero la Organización Mundial de la Salud pues empezó a decretar una serie de medidas que ellos mismos en 24 horas, 24 horas, se llegaba, eh, ellos mismos se llevaban la contraria, avalándose mm, con la palabra, con la bandera de la ciencia, que es lo más grave que ha pasado aquí. Porque aquí no impera el sentido común. Aquí la, las personas ven la tele, le inculcan el miedo, y se abanderan también con esa bandera de la ciencia, sin tener ni pajolera idea de, 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 de nada con respecto a ciencia, ni, ni cuáles son los principios básicos de la ciencia, y, ni de la física, ni de nada absolutamente. Solo hacen caso de los que le dicen los medios de manipulación nacional, que están totalmente manipulados, y eso ya se sabe, pero mm, he escuchado incluso a gente decir que hay que tener fe. Perdona, que hay que tener fe. ¿Esto acaso es un dogma o una religión? Es una locura. Es un sometimiento brutal eh, de la manada, abordamiento y zombificación brutal. Y, y bueno, pues hay barbaridad de médicos, de epidemiólogos, de científicos que te han estado diciendo... Esto no funciona así eh, Os están engañando Incluso nosotros al principio Estábamos confusos y nos hemos equivocado Y aquí están las pruebas Pero bueno, aquí pues Al final se ha politizado el virus Y el gran daño que se ha hecho Psicológico a las familias Que eso os puedo hablar en otro audio si queréis pues, pues es brutal Y va a costar restablecerlo.
0: Sí, claro Hay daños psicológicos, daños ...económicos gravísimos también desde luego... ...eso también es eh, una forma que podríamos hablar... ...porque también en cierto modo es un reseteo total económico... ¿no? ...pero eh, yo quería... Que, ...Rafael, ¿tú, ¿tú en qué momento pensaste... ...no me cuadra algo o directamente desde el principio... ...tú veías algo raro?
1: Hombre, yo en el momento en el que en mi pueblo... ...en mi barriada... Eh, en, ...en mi familia repartida por toda España... En, en contacto directo que tengo con gente en la otra punta de España. El momento en el que tú te das cuenta de que me estás esperando a que caiga un familiar, yo me acuerdo en nuestro grupo de WhatsApp, estábamos diciendo, oye, que a lo mejor dentro de 15 días uno de nosotros va a ser positivo y va a estar muy chungo en el hospital, va desenvolviendo todo esto, son los primeros momentos de la pandemia, ¿no? Pero pasa un mes, pasa dos, y entonces <coughs> tú, digamos, utiliza tú. Eh, conocimientos eh, científicos de lo que es el método científico porque la ciencia no es eh, lo que te transmita antena 3 o tele 5 la ciencia es un movimiento filosófico de pensamiento que nace para contrarrestar digamos lo que se llama el principio de autoridad es decir, que una cosa no es verdadera o es falsa porque lo diga el Papa. El Papa puede decir lo que le dé la gana, en el momento de paciencia. Lo que él diga, si la, el experimento, lo contó. Pues, no ha sentido ninguno. O sea, el, el conocimiento científico nunca va a nacer de lo que diga una persona que tenga autoridad. El conocimiento científico exclusivamente van a nacer de la experiencia. Y yo puedo hacer ciencia... ...y tú puedes hacer ciencia... ...y soy puede hacer ciencia. ...el método científico todo el mundo. Eso no es un método exclusivo de una élite... ...de la Organización Mundial de la Salud. No es un método exclusivo del Papa... ...ni del gobierno, ni de Telecinco, ni de Antena 3. Entonces, en el momento en el que tú tienes... ...tropecientos familiares repartidos, vecinos y gente conocida y te das cuenta de que aquí no están muriendo gente, bueno, hablan muriendo gente, pero no gente mayor que tú dices, oye, pero puede haber muerto de otra cosa. Tú dices, esto a mí no me cuadra. Alguien de mi familia ya tendría que haber muerto de coronavirus. Ahora, ¿ahora qué pasa? Que te salta uno y te dice, te voy a salvar los muertos de este porque este murió de coronavirus y bueno, cuando me viene esa gente diciendo, mira todos los cadáveres, mira todo lo que hay, ¿cómo que tú niegas esto, que este murió de coronavirus? Mi pregunta, a esa persona que tiene ese familiar fallecido, que me viene a decir que ese familiar ha muerto de coronavirus, una simple pregunta, ¿le hicieron la autosia al cadáver de su familiar? No. Lo quemaron no se le puede hacer autopsia, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, nada más que puso dos principios al, al iniciarse la pandemia. Uno, no hacerle autopsia a los cadáveres. Le da categoría tipo 2, como si fuera un cadáver radioactivo. Uh -huh. Y ahí es cuando los médicos italianos empezaron a desobedecer a la Organización Mundial de la Salud y se dieron cuenta que lo que mataba era los coágulos de sangre, igual que en una neumonía, y empezaron a dar anti anticoagulantes. Desobedeciendo el mandato de la Organización Mundial de la Salud que era anticientífico no experimentes no le tose a los cadáveres entonces que me venga a mí uno y que me diga un familia mío ha muerto que me lo diga así que me diga yo lo diga y tú tuviste el valor de decirle al médico que le hiciera la... o fuiste un cobarde y dejaste que tu familia lo metieran en esa lista del COVID como a uno más cualquiera me tienen que matar como dice el gitano me tienen que matar Antes de meter un familiar mío muerto Que lo metan en la lista del COVID sin que le haga la autopsia Porque lo diga la Organización Mundial de la Salud Y lo traten como un cadáver radioactivo
0: Durísimo Os voy a comentar el, el índice de, de mortalidad por edades Para que veáis Vamos, datos oficiales De 0 a 9 años, un 0% De 10 a 39 años, un 0,2 De 40 a 49, un 0,4% de 50 a 59 un 1,3, de 60 a 69 un 3,6, de 70 a 79 subimos un 8% y de 80 o más años un 14,8. Realmente, hombres, vamos a partir de que existe un virus, pero con estos datos no es un virus, por así decirlo, mortal, ¿no? Viendo la, los índices de, de mortalidad que hay. Entonces, mi pregunta es, ¿todo, ¿todos esos muertos que nos dicen por televisión son todos muertos por coronavirus o qué, qué teoría tenéis acerca de todos los fallecidos que está habiendo? Porque sin <risa> es duda están sumando fallecidos.
1: Le, le toca a Josué, ¿no?
0: Bueno, Mimamente, Josué, ¿tú qué miras, Josué, sobre, sobre estos Sobre todo sobre los Verás, ancianos, por... ¿cuáles son las residencias? no? ¿Por qué han muerto tantos
2: ancianos residencias? Etcétera. por un lado por un lado, yo no lo considero una pandemia eso para empezar, no es una pandemia con la mortalidad que tiene obviamente no es una pandemia una pandemia es cuando brota un virus de ébola en África y se carga una tribu entera eso es una, una pandemia pero esto realmente no es una pandemia cuando hay personas, un altísimo porcentaje, bueno brutal porcentaje de personas que lo pasan supuestamente asintomático y otros con cuatro estornudos y matan a cuatro personas con patologías graves ¿no?
1: Perdona, Josué ya según la última publicación de la Organización Mundial de la Salud ya los asintomáticos han desaparecido ya incluso teniendo el POSI, la PCR, si no tienes síntomas, ya no eres COVID, o sea, ya si no ya no hay asintomáticos una persona que no tiene síntomas y sí es COVID eso ya ha desaparecido desde el día siguiente al entrar Biden Vamos a subir el enlace a los comentarios porque ya no se puede decir eso según esa organización claro. ¿Vale?
2: otra cosita Rafa eh, también está el tema de los ancianos no eh, la, mira eh, como yo he dicho en otros audios pues ando ahí metido en algún Partido político porque me gustaría cambiar algunas cosas. Estoy implicado porque me gustaría cambiar algunas cosas. Entonces, pues he tenido el enorme honor de reunirme con algunas residencias de ancianos de aquí de, de donde vivo. Y bueno, pues esto está denunciado públicamente. O sea, esto no es una falacia ni es una historia que me ha contado mi tío Pepito. No, no, eso lo he vivido yo y están las denuncias puestas porque hubo un abandono brutal por parte del gobierno a las residencias de ancianos y abandonaron a las residencias de ancianos y todo anciano que tenía una patología grave que normalmente se le debiere de eh, de alguna manera ingresar o ayudar o apoyar mandando sanitarios pues se abandonaron señores y después otro grave crimen mmm, de la humanidad que se ha hecho ha sido intubar a los ancianos cuando llegaban era masacrarlos, matarlos. Después, otra cosa brutal que se está aconteciendo son los confinamientos. Tú paras a una persona un mes en el sofá y está en forma y se viene al carajo. Si paras a un anciano, lo matas, así, literal. Te lo cargas. Y bueno, pues esa es mi respuesta de qué es lo que ha pasado con los ancianos, Javier. Indudablemente hay un virus, ¿sí?, de tipo corona, por supuesto, hay siete virus eh, de coronavirus secuenciados y bueno, pues están jugando a limpiar la sociedad, a decretar nuevas leyes, nueva orden mundial. Vamos, básicamente recortando. Esto es la nueva orden mundial. Y sí, ahora quiero también a, a
0: comentar lo que ha comentado, lo que ha dicho anteriormente Rafa, en, en qué, qué qué mundo nos va a quedar después de esto, ¿no? Pero al hilo de lo que me ha comentado Rafa, he estado buscando la noticia, ¿no? La nota informativa de la OMS para usuarios de productos de diagnóstico in vitro. De,
1: Esa es. de hace
0: seis días. Clicas Esa es. y magia. Rafa, this page cannot be found. O sea que... Ya alguno le ha dolido la cabeza o le ha pitado los oídos en cuanto hemos hablado porque no se encuentra la página. También es curioso porque mirando... Mirando noticias en, en Google, vamos, que es el buscador que estoy usando ahora mismo. En la tablet. Espera un momentito, que lo voy, lo voy a comprobar porque eso ya sería... Vamos sí, a... vamos, yo tengo aquí nota de hace seis días de la www.hu.internacional. Y, y, y quería comentar, porque ya estaba buscando, por ejemplo, digo, bueno, para Y está, ¿eh? Y está. Aquí está. está todavía, ¿eh? Pues luego me lo envías tú por, por el grupo. Y yo lo intento. Lo envío
1: lo mismo, si envíalo y lo, misma, lo, envío lo, y lo mismo.
0: intento poner en comentarios. La nota informativa, esta, bueno, fuera parte de esto, eh, intenté buscar a documentarle, ¿no? O médicos que dudaban, cuando antes había un montón de noticias y ahora es muy, muy difícil encontrar algo relacionado de este tipo, ¿no? De, vi de los virólogos que dudaban. Los no, no aparece nada en la red. No, sea,
1: otra cosa otra cosa que ha dicho Josué, con la que no estoy de acuerdo, se llama... otra cosa que Josué ha dicho, este es un virus más secuenciado, no ha sido... O sea, en el relato de los hechos que yo he descrito antes, eh, justo en enero de 2020, cuando empezaba la, la alarma, la pandemia en el mundo, eh, China decía que había secuenciado genéticamente, ¿vale? Eso nunca se ha publicado. El virus secuenciado publicado en una revista científica, que todo el mundo pueda acceder, eso nunca ha ningún sitio. Seguimos. Hace Se
2: poco lo, lo leí, Rafa.
1: Ahora, que te digo una cosa. Para mí... Bueno, sí, perdona. Sigue, sigue, yo sé. Sigue tú.
2: No, disculpa, que digo que hace poco lo leí. Posiblemente, pues a lo mejor sea un fake. No lo sé, pero... Bueno, simplemente he dicho que, que se ha secuenciado, no lo sé, ni lo puedo corroborar, lo leí por ahí en un artículo de la red, pero bueno, lo importante aquí es lo que decía, que hay siete tipos de coronavirus, entonces eh, vamos a ver eh, con qué están jugando, eh, porque ahora están vendiéndonos que si la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y ya, ya, ya habrá todas las olas y la marea que a ellos les den la gana, porque... Realmente, como tú bien dices, no nos muestran con documentos pues esta primera ola de qué secuencia tenía ese virus, la segunda ola tampoco, y esta tercera ola pues, pues en qué se basan. Para decir que este virus pues es pues de una distinta cepa, si este virus se ha secuenciado, si es de una cepa, donde está el estudio del anterior virus y del primero. Realmente esto, que yo tenga conocimiento, no nos lo muestran, ¿no? No lo sé, lo mismo soy ignorante.
1: No lo sé.
0: Rafa, para ti todo, todo este tema de las muertes, ¿a qué, ¿a qué
1: es debido? Vamos a ver. Con el tema de las Porque muertes. Porque yo ya,
0: con ya noto... eso, Mira,
1: eso, ¿no eso se opina, eso se opina a año pasado.
0: Sí, que termina de hacerme la pregunta. No, no, más que nada, pues bueno, yo no he visto algún caso de, de persona sana y hasta uh, vamos un caso de fallecimiento de una persona que no tenía patologías previas, joven, ¿eh? Estamos de unos 40 años así.
1: Yo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Javier, sí, bueno, yo no. un... Javier, yo te he pasado una radiografía con fecha, con mi hospital, no... la hora exacta. Sí, sí, sí. Mis pulmones blancos, llenos de citoquinas, de una neumonía que tuve yo en el 2019. Neumonías como... ...han existido y existirán siempre... ...y están ahí y tropecientas personas... Tú esa neumonía que yo tuve... ...se la da a muchísima gente... ...y se la quita del medio... ...se la quitan del medio con de esa neumonía... ...máxime, máxime... ...o sea, si a personas mayores se las quita del tirón... ...porque una neumonía fortísima que me dio... ...tuve una semana metido entre tres mantas... ...sudando chorro... ...y una neumonía gordísima... ...bilateral, ¿vale? Esa neumonía del 2019... ...se la baja a muchísima gente... ...y, y, y te cargas a, a gente con 40 años... ...con 30 te puedes cargar más de uno... ...con 25 te puedes cargar uno... ...te puedes cargar a gente que tenga... ...bueno, de 60 para arriba te puedes cargar la inmensa mayoría... ...porque una neumonía súper fuerte la que me dio... ...pero esa neumonía es una neumonía... ...como la has cabido toda la vida... ...ahora, la cuestión es la siguiente... ...esa neumonía... ...yo la llego a tener... ...si yo la llego a tener en el 2020... Yo no la hubiera superado. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes del primer mandato de la Organización Mundial de la Salud en la pandemia. Uno, no hagas autopsia a los cadáveres. Pero después está el más terrible de los mandatos. El más macabro. El más asesino. Que decía, no hagas nada, doctores. Usted deje que avance la enfermedad. Y cuando ya no pueda más, la persona. Ese era el segundo mandato. Yo, la neumonía esa que pasé, que te enseñaba la radio. La entubas, en que se ha
2: cortado. Se ha cortado. Pero
1: es antibiótico, me dieron los antibióticos. Me, sí. ¿Por dónde me quedé No, justo cuando
0: ibas a decir, yo supongo que me, me, cuando no. los entuban, que era ya lo deja avanzar la enfermedad no. hasta que los entuban.
1: Sí, cuando, hasta que los entuban, eso es lo más macabro que hay, porque cuando yo pasé esta neumonía en el 2019, pues te dan tus antibióticos, te dan medicamento desde el minuto uno te estás medicando y tú pasas la neumonía. Ahora a mí me llegan a dejar ahí sin haberme dado ni un solo medicamento. Pues qué pasa que al final a lo mejor me hubieran entubado y a lo mejor no hubiera salido y si hubiera salido hubiera salido con los pulmones me, negros.
0: Medicamentos. Humano,
1: se y con se veía que exigida. metían un
0: cóctel ¿no? Eh, y Decían que estaban probando de todo, ¿no? El famoso. Oye. <risa> no, no, a mí yo creo yo, los,
1: tengo, los tengo que tener por ahí recetados, pues me darían antibióticos me darían antibióticos probablemente.
2: Disculpar que os corte, pero lo que acaba de decir Javier es, hay que matizarlo, hay que matizarlo y hay que decirlo muy claro, no tenían claro qué cojones le pasaba a cada individuo porque los PCR no valen y se basaban que tenía COVID en un PCR y estuvieron utilizando medicamento experimental y medicamento contra la malaria. Y le producía unos efectos secundarios A la gente terrible Que los mataron, ¿Para, para, para, que matizarlo Pero, pero
1: vamos, a ver, vamos a ver A mí, a mí lo, que no me gusta, lo que no me gusta Es que hablemos de esta enfermedad Como algo extraño Lo he dicho desde el primer momento Ninguno de nosotros Puede diferenciar A simple vista Esta enfermedad de una neumonía De una pulmonía Nadie, es exactamente lo mismo lo único que lo diferenciaba era una prueba que había aparecido que era la PCR que ya se sabía que no funcionaba y se iba a utilizar ya decir este dispositivo en esta enfermedad que me estoy inventando pero cualquier profesional de la salud no puede diferenciar eso de una neumonía por lo tanto el tratamiento para una neumonía estaba súper claro desde hace muchísimos años y la Organización claro. Mundial de la Salud dice no, no es una neumonía porque lo digo yo que soy la autoridad es otra cosa, porque lo digo yo Que soy la autoridad Y te digo que no hagas nada Y cuando estés muy malo lo entugas Y no le hagas después Y después no le hagas una Autopsia. Y... Pero a mí Ahora sí, si me dejas terminar termina, termina. mi conclusión Mi conclusión de todo esto es El miedo El miedo No, no estoy hablando del miedo que hay repartido que Por las televisiones y por las cadenas no no El miedo que tengo yo El miedo que tengo y exactamente cuál es El miedo que tengo yo Que yo soy profesor de instituto también ¿no? Y bueno Me relaciono con gente científica que Estudia física, química, matemática A mí el miedo que me da El miedo que me da Es que no solo en mi trabajo Sino en cualquier sitio La gente lo manipulada que está Es decir Tú a, cual, a estas personas Que incluso tienen su formación científica Tú le dices Oye que es que el año pasado murió menos gente, automáticamente, como si fuese un reflejo neotático, te dice, no, automáticamente una respuesta. La crean en el momento. Y te dicen, bueno, si eso es así, es porque como hemos, hemos estado confinados, pues la gente ha muerto menos de accidentes. O sea, sí. tú me estás diciendo que estamos en un año de pandemia, y en ese año de pandemia muere menos gente, tú tienes que, por fuerza, por nariz, tu mente no es capaz de pensar diferente a lo que diga Antena 3, tele 5 Televisión Española. No. Ahí hay que buscar una explicación. Y eso, es porque como está confinado, pues ha habido menos accidentes. Automáticamente la gente tiene que buscar explicaciones de donde sea, inventárselas en el momento con tal de no contradecir al, al autor. Y aún así se piensan que son científicos porque no contradicen a la autoridad. Cuando la propia ciencia lo que te dice es que el principio de autoridad no sirve para nada a nivel científico. Eso, por un lado, el miedo de que cuando todo el mundo le dice que han muerto menos gente el año pasado, se buscan esa excusa Y después, cuando le buscas otro dato y le dices, no, espérate, tú sabes también que la gripe ha desaparecido de España. Que si buscas gripe en España 2020 hay un solo caso, como otoño. dice sí, sí, claro, claro. Y se si buscan, se si buscan se la inventan se la creen con tal de no contradecir a lo que digan los medios de comunicación que lo de los muertos y se busca la excusa siguiente tú fíjate al nivel de subnormalidad que hemos llegado y te lo estoy diciendo que viene de gente con carreras eh, universitarias eh. tú fíjate cuando tú le dices no hay casos de gripe te dice claro no hay casos de gripe porque llevamos la mascarilla Gracias al gobierno Entonces tú te quedas mirando Y tú le dices, yo, yo qué hago con esta persona De verdad, con este pedazo de carne con ojo Vamos a ver Sí, Quillo, por, por, Vamos a ver, de verdad, esto ya es lo último O sea, gracias a las mascarillas Somos capaces de eliminar Un virus milenario como el del la... Que se transmite por el aire Pero con la misma, y gracias al gobierno Le tenemos que dar las gracias al gobierno pero tenemos que culparnos a nosotros de irresponsables porque mientras la gripe desaparece, el coronavirus sube. O sea, ¿Has dicho que hemos hecho desaparecer a un virus milenario por la mascarilla? ¿Será que es que entonces estamos llevando la mascarilla? Pues si sí, estamos llevando la mascarilla, ¿por qué el virus del coronavirus sube? ¿Será que se transmite por otro lado? ¿O será que es totalmente inútil la mascarilla y, y los casos de gripe ahora no se le llama gripe, se le llama coronavirus? ¿No será más fácil pensar eso? O sea, estás rodeado de gente que tú le das datos Y automáticamente se inventan respuestas al momento Con tal de no contradecir el principio de autoridad Una auténtica vergüenza Y eso a mí me acojona Me acojona el ver lo vulnerable, lo manipulables totalmente que somos ¿eh? Como sociedad Un auténtico escalofrío que me da ¡Qué barbaridad! Estamos al pique del repique. Es decir, la culpa es de aquellos y a la guerra. Así estamos.
0: Rafa, simplemente para puntualizar, yo cuando, cuando me has comentado que hay un caso de gripe, yo creo que se refiere a un brote de gripe. ¿eh? Porque estoy viendo datos y según Carlos III, el Instituto Carlos III, eh, la media se sitúa en 255 casos por 100.000 habitantes. Pero yo creo que sería de... de, de ¿De qué año? No, de 2020. Vamos, esta, esta última semana, del 20 al 26 de enero.
1: ¿De esta última semana, ya de 2021?
0: Sí, sí, vamos. Espera, eh, 30 de 30 enero. El... No, tienes razón, tienes razón, es del año pasado. Disculpa. Disculpa, a ver. El año
1: pasado que todavía no, que todavía no habíamos entrado Correcto, en
0: estoy intentando... Porque yo también he leído...
1: Ahí hemos subido, en el grupo hemos subido un montón de noticias al respecto. No hay gripe este año. Vamos, te lo digo porque te conozco gente que trabaja en los hospitales y me lo dicen, no, la gripe no hay.
0: Mira, en o sea, el Independiente no. sin noticia de gripe... Sí, señor. Pum, pum. 37 casos por 100.000 habitantes. Ha bajado la incidencia. 2020-2021. Hasta el 27... Datos... Sí, pero, pero,
1: escúcheme, escúcheme. Un, un resumen, ¿eh? Voy a hacer un, un pequeño resumen para, para ir terminando, ¿no? Lo que es el miedo, ¿no? Que te encuentras con una persona que te llama a ti negacionista, a ti. Y tú le empiezas a datos, dar sí, datos sí, sí. científicos, datos objetivos, ¿no? Le empiezas a decir, oye, mira, que han muerto 17.000 personas menos. Te dice, eso es porque hemos conducido menos los coches y estábamos encerrados. Pero el número de muertos por coronavirus eh, se, se disparó. Y digo, pero es que no ha habido gripe. ¿Será que le han llamado? No, no, no ha habido gripe porque llamamos la mascarilla y qué el coronavirus ha subido? Y entonces, si llevamos la mascarilla, ¿por qué el coronavirus sube? Bueno, porque la gente se la quita, se la quita, coge la gripe, ¿no? No, no, vale, ella empieza a titubear. Y ahora tú vas y le dices, mira, es que también te", me dice, pero es que me dice, es que había un número de muertos, vamos por 50.000 muertos. Y entonces tú le dices, vamos a ver, usted sabe que esos 50.000 muertos, que hemos muerto menos, pero aún así usted dice que han sido 50.000 los que han sido de COVID ¿vale? y tú, tú le dices, usted sabe que el Instituto Nacional de Estadística en España cambió el criterio el 1 de enero de 2020 y dice, no, no, ¿qué significa eso? Le digo, mira, durante más de un siglo el Instituto Nacional de Estadística ha priorizado a la hora de apuntar la causa de muerte ha priorizado lo que es eh, la enfermedad crónica sobre la enfermedad aguda es decir, si usted tiene una, una enfermedad crónica como un cáncer y, y lleva años y estás en fase terminal y en el último momento coges un resfriado pues no te apuntaban como causa de muerte lo agudo que era el resfriado te el crónico. como causa de muerte lo crónico que era el cáncer pero desde el 1 de enero del 2020 ya mm, adelantándose a lo que venía voy a cambiar las estadísticas y voy a apuntar como causa de muerte lo agudo es decir, ha habido personas que se han estrellado con el coche y se han matado en un accidente sí, y le han hecho la peza eso la también lo esa yo. que falla le da positivo y lo apuntan de muerte de coronavirus
0: Mira, Rafa, Rafa, y, se, Rafa bueno,
1: o sea, es, y, y aún así les da igual porque ven los muertos en la tele y por mucho que se lo diga a Rafael Rivera o se lo diga a cualquier otro eso, no, lo que diga Antena 3 seguro que es verdadero
0: Mira, es Rafa... Rafa
1: es arruinante, yo lo que he flipado este año es que da miedo de, de dónde vivimos y lo que pueden hacer con nosotros, de lo que se han dado cuenta lo que a mí me da miedo es de lo que se han dado cuenta los políticos de, del poder que pueden llegar a tener que como digan, este día ha muerto de esto sí. y tú dices que ha muerto de un resfriado te dice que hace esto y tú estás creyendo oh, Dios, que va a mira,
0: a... reforzando lo que tú has dicho de la gripe Rafa fecha 20 de... 29 de diciembre el jefe del 12 de octubre lo tengo aquí, el señor Rafael Delgado jefe del servicio de microbiología del hospital 12 de octubre, la circulación de gripe de virus respiratorios en España es prácticamente nula ahora mismo no hemos detectado ninguno o sea que aparte de, de gripe con todas las muertes que otra vez hemos hablado hay diversos virus que también son respiratorios y matan en torno a 5.000 muertes por ejemplo el virus respiratorio sincitial produce unas 5.000 muertes anuales en España y todavía no hemos detectado un caso pero Oye, él, él, aquí afirman que por ejemplo es que las mascarillas son muy eficaces para luchar contra la gripe Pero se supone que si tú no contagias de gripe tampoco deberías contagiar de coronavirus ¿no? Si vas protegido por una mascarilla ¿no? ¿Es
2: Cosa... es lo mismo? Uh -huh. Oye, esto de la gripe, perdóname que te haga un inciso Es bestial, ¿no? Porque ahí rafado es la clave Oye, me estás diciendo que un virus que tiene cientos de años y causa miles de muertos. De 15 a 20. En 000. España causa Al año. 17 o 20. Claro, 20.000 muertos. Me estás diciendo que hay un mercado brutal, bestial, que mueve millones de dólares con respecto a vacunas y medicinas y me estás diciendo que con una simple mascarilla con un trozo de tela que se amarra a las orejas ha desaparecido esto? perdóname pero discrepo y luego me puedes explicar entonces como tú bien dices por qué este virus se sigue contagiando con confinamientos masivos o sea el virus ha subido cuando más confinados hemos estado y con mascarilla con la gente acojonada atemorizada quitándose los zapatos antes de entrar a su casa limpiándose las manos, la cara y los testículos si es necesario con gel hidroalcohólico y le dices esto a una persona y te dice, oye pero tú estás loco, no ves la tele y le digo perdona, no la veo y dice ah claro, entonces es que no ves los muertos y le digo, oye, pues por más que miro a mi alrededor, no veo muertos tú conoces a alguien que se haya muerto y me dice sí, es que mi tío o mi primo o el vecino de tal se murió y le digo, sí, y qué edad tenía 70 años así ¿ah, y resulta que pesaba 120 kilos y llevaba ya 10 años esperando la muerte entonces brutal, aquí yo me quedo con el miedo, con el experimento brutal que han hecho con la sociedad, está atemorizada pasan por todas mañana si le dicen que se metan un plátano por el recto porque evita el contagio de coronavirus lo harán y nos apalearán como las focas a los que no nos metamos ese plátano. Es una bestialidad. Pues
0: realmente el bombardeo mediático que llevamos es importante. Eso es otra. Sería otro motivo de, de otro. De otro podcast, ¿no? Esa, esa manipulación de los medios. Ya solo. No solo de esto, sino por ejemplo aquí en Europa lo hemos vivido con Donald Trump, ¿no? Donald Trump aquí en Europa parecía el diablo personificado, ¿no? Y después de hablar con gente que. Sí que tiene familiares en Estados Unidos, que la visión allí de él es muy distinta, por lo menos de la mitad de la población. Ya sabemos que allí se ha polarizado también bastante el tema, el espectro político, pero veremos, veremos a ver si Biden es tan bueno como lo pintan.
1: Que yo no lo creo. En fin. Bueno, seguimos. Hombre, yo a ese respecto con el tema de la manipulación también quiero enlazar con un tema que tenemos pendiente eh, de tratar que es el tema este de poder hablar con los muertos ¿no? según Bill Gates sí. que también habría, habría que dedicar otro programa entero a Bill eso Gates. Lo,
0: lo tenemos previsto sí eh,
1: el, el caso es que eh, con ese programa ¿no? que tú puedes hablar eh, con los muertos ¿no? y que te crean una realidad virtual de ese familiar fallecido que te habla exactamente igual y que aprende y que es una locura que no lo eres capaz de diferenciar que ya lo estamos empezando a ver en los anuncios de tele, ¿no?, de la televisión, que hemos visto ahí a la Lola Flores haciendo un anuncio y se le ve ahí eh, hablando cosas que ella nunca había hablado, pero ahora las habla para hacer este anuncio como si estuviera viva hoy en día. Eso es que también hablaremos de eso en concreto, pero eso yo lo relaciono también mucho con lo que estamos hablando ahora, que es el tema de la manipulación. Si nos han manipulado ahora, imagínate con esta tecnología, que te llegue un vídeo al WhatsApp y te salga Donald Trump diciendo lo contrario de lo que ha dicho, o te salga el presidente del gobierno diciendo lo contrario de lo que está diciendo.
0: Y sí, la fake.
1: O sea, si estamos en este nivel de, 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 de tecnología que tenemos con nuestros WhatsApps, con nuestros Telegrams, con nuestro Signal, con tus Facebook, tu Twitter, tu Instagram, todo lo que tú quieras, nos han manipulado de esta manera con esta tecnología que viene ahora, con esa inteligencia artificial donde cogen tu con tu cara, en una aplicación del oh, móvil, esto es se te temblada de lo que puede llegar a manipular.
0: Eso para, para los oyentes...
1: Es que la gente, ¿sabe lo que va a pasar con eso? Perdona, sí. perdona, ¿sabe lo que va a pasar con eso? Que la gente no va a querer tomar la pastilla roja. Va a decir, quiero la pastilla azul de Matrix, porque aunque no sea verdad, soy... Claro,
0: claro, claro. Quería añadir
1: aunque no sea verdad
0: para la gente funciona. que nos escucha de lo que está hablando Rafael y de lo que haremos un otro programa en un, en un futuro breve es que Microsoft ha patentado un chatbot que, que permitirá hablar con personas que han fallecido ¿qué quiere decir esto? que usará contenido consistente en imágenes grabaciones de voz publicaciones de redes sociales y etcétera de la persona fallecida la creará en 2 o, o 3D y tú mediante realidad virtual interactuarás con ella, o sea, me parece una pasada, ¿no? y vamos, con unas connotaciones éticas importantes, ¿no? Pero vamos, eso eso lo trataremos en otro, en otro podcast porque eso es para, para un programa largo, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso lo podemos tratar en otro momento si queréis, no hay ningún problema.
0: Bueno, con, con... La verdad
1: que aquí de cualquier cosita podemos... Sacar sí, hombre, un... aquí no, nos quedamos
0: toda la noche, Rafa, con cualquier cosa. Eh, siguiendo con el tema este, eh, ¿qué, veis, qué, qué veis ¿hacia dónde nos encam... encaminamos ahora con la pandemia? Eh, esa,
1: esa es muy buena pregunta. ¿A dónde creéis es que, que nos pregunta. va a llevar
0: esto? ¿Un nuevo orden?
1: Mm, un... Mira, un... Eh, sí, puede responder si quiere. Sí, yo Jorge, y después... y, bueno, entramos
0: bueno. en debate.
2: Pues verás, el nuevo orden... El nuevo orden está totalmente establecido. Además, ya ni siquiera se molestan en decir... Eh, no sé cómo le llaman en los medios, porque como ahora no lo veo a menudo, es como la nueva normalidad, ¿no? Ya ni siquiera dicen eso, ya es que está establecida la nueva normalidad. Y bueno, pues han dividido la población y, y realmente hemos perdido todos los valores como personas, hemos perdido todos los valores. Al finalizar el, el programa voy a dejar un mensaje positivo como siempre que también se puede sacar mucho positivo de todo esto, pero por lo pronto yo que suelo pues andar sin mascarilla, pues la gente que va con la mascarilla sobre todo yo los analizo y cuando veo que lleva alguien f 2 esta o como se llame pues digo, si sí, este es un auténtico loco, este es un creyente, este, eh, eh, tiene este dogma, este acto de fe, como decía los otros días una persona. ¿no? Esto es que es un acto de fe y está ciego y se te aleja, como diciendo, Dios, aquí viene un zombie, este me va a contaminar. Y, y según la pinta que te vea, pues incluso te increpa, ¿no? Oye, estás loco, que eres un asesino, eh, ¿qué pasa contigo? No estás concienciado, aquí de esto salimos todos, quédate en casa. Eh, eh, por favor, eh, tus padres que los vas a matar y toda esta mierda que les han metido en la cabeza, ¿no? Y, y luego por otro lado hay gente que va en la, con dos mascarillas, dos mascarillas, doble. Y yo a esta gente le tengo que decir que es la tercera ola, que tienen que ir con tres, con tres mascarillas. Y, y bueno, pues esto es inevitable, igual que ese vecino tuyo que si te confinan y, y se da cuenta de que sales, pues te denuncia. O sea, te denuncia y viene la policía y te detienen y lo que sea pero sin embargo le estás pegando una paliza a tu mujer o a tu hijo y estaba cagado en los pantalones en su casa eh, deseando que no pegaras en su puerta para pegarle a él o está el vecino que lleva 20 años vendiendo heroína y matando personas y no ha tenido cojones de denunciarlo en su puñetera vida y, y ahora sin embargo pues incumple una de las nuevas normas de la orden mundial y pues, y, indudablemente Se tira al charco, ¿por qué? Porque se siente fuerte Al lado de esta marea que han creado Aquí hay un problema Que, que es que se sienten fuertes y poderosos Con esta nueva mierda Y, y entonces, eso va a estar difícil ¿eh? De sacarlo de la mente De estas personas eh, Si quieres, o sea Esto está tan claro como una frase De, 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 de Alguien que leí hace poco que decía si quieres eh, cómo era exactamente ensamblarla, para, para pensar que, que eres libre es que no te des cuenta que eres un esclavo o algo así no realmente son unos auténticos esclavos del sistema y, y están cómodos y lo van a defender a muerte ¿eh? esta gente van a defender el virus, la pandemia la nueva orden mundial, van a defender todas estas normas a muerte es más, ya os anticipo que incluso cuando se diga que serán algún día se tendrá que decir, pienso que en verano porque ya han dado por ahí una fecha en los medios de que estará el 70 o el 80% de la población vacunada que esta es otra y entonces pues eh, empezarán a decir que ya salgamos y tal y habrá una marea de gente que diga que estamos locos al igual que yo llevo los niños al colegio y me tachan de asesino que cómo puedo llevar mis niños al colegio con la que está cayendo cuando la mortalidad del niño es cero señores, pero ¿qué me estáis contando prefieren tener los niños encerrados en la casa jugando a la play y ellos pues tocándose las pelotas básicamente y acojonados de miedo y la verdad que, que esto es un arma un experimento social que yo no conozco tal experimento mira que me gusta leer, me gusta indagar y me gusta la historia mmm, me gusta la ciencia pues no he visto cosa igual o no conozco cosa igual a lo largo de la humanidad
0: Rafael ¿Dónde crees que nos sí. llevas?
2: Sí,
1: eh, la, la, bueno, una de las cosas que me gustaría decir en este programa es que hemos creado un canal en Telegram se llama El Camino de la Verdad, eh, si sabes cómo son los canales en Telegram seguro que lo encuentras fácilmente, eh, se llama así, El Camino de la, de la Verdad, todos juntos, y ahí pues vamos subiendo noticias de todo tipo relacionados con este estado profundo de la sociedad y y, y cosas que vemos que están interesantes, y sobre todo de la pandemia también, pues se sube bastante, ¿no? Y sobre todo de lo que está pasando en Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo a mí se me ha quedado muy marcado ¿no? lo que dicen los bancos, ¿no? Lo que es el Barclays y demás, la, la, la fase en la, de la que venimos ahora la que vamos a entrar, en los próximos, la llaman la época del caos. La época del caos. Los bancos llaman uh -huh. a lo que viene la época del caos. yo te digo a ti que si los bancos lo llaman así, es porque ni idea de lo que va a pasar. Y te voy a decir por qué. Porque ni siquiera eh, el ejército americano sabe quién es el enemigo ahora mismo. El ejército americano no sabe si todavía ponerse a favor de Biden o no. Entonces, están... O sea, Donald Trump... La última semana estuvo allí en Camp Davis, reunido con los generales del ejército. ¿Qué le estaría diciendo allí Donald Trump? O le estaría diciendo lo que se lleva viendo de venir hace décadas. Como sigamos conectados a China de esta manera. Y no sigamos la política que yo he marcado. Que sepáis que ustedes, queridos generales, vais a ser esclavos de China en una década. Porque este ejército no va a ser absolutamente nada con el que está construyendo China. ...y con el que ya tiene China... ...China ya ha fabricado sus propios portaaviones... ...y si un chino fabrica un portaavión... se va a fabricar siete y ocho... ...en cuatro días más... esa gente se ponen en cadena porque tienen toda la industria... Y ...la tienen allí...
0: ...ya es la tercera potencia mundial desde luego... ...en, en tema armamentístico y subiendo... ¡Que, sepa, <risa> que, se que, sepa, sepa, ...que se sepa... ...que se sepa...
1: ...que se sepa... ...porque esa gente yo lo que yo veo... ...tú me dirás ah, ese dato que es la tercera... ...pero yo veo que tienen una nave... Eh, ...una sonda apoyada en la cara oculta de la luna... ...y han sembrado una patata en la luna... O sea, que tener una sonda en la cara oculta no es tan fácil porque esa sonda no te puede comunicar contigo porque tiene un satélite como la luna de por medio. Tienes que tener un, un segundo satélite más no lejos poder. de la luna, con el, rebote, de con el que rebote la señal y te transmita la señal. Vamos a ver, que China ya tiene el 6G, un satélite lanzado con el 6G. Que los chinos ya hace más de una década que metieron 3 o 4 gigas en el ADN de una bacteria. Ay, que los chinos ya editan el ADN de los niños que van a nacer
0: no, China, China en tecnología es puntera Uy, Ay,
1: que eh, Europa no va a decidir no que... ahora a adoptar <risas> el euro digital cuando China lleva ya con el, Duan, con el yuan digital lleva ya varios años
0: Europa va remolque de China desde hace tiempo ya y, y Estados ¿Y Unidos es? Que es
1: estamos en la época del caos y ese Donald Trump en Camp Davis reunido con los generales ¿qué les estaría diciendo vais a ser esclavos país a ser esclavos, porque yo he tenido que echar a Kissinger. Kissinger era el embajador en China de Estados Unidos en los años 70, fue el que ocasionó la apertura de China, todas las empresas de Kissinger están allí en China. Él es el auténtico beneficiado del Club Bilderberg. el Kissinger, se beneficia de que China ha ido creciendo, ha ido creciendo y ha estado ahí. Donald Trump lo ha echado, lo ha desmantelado, ha abierto los ojos a la gente. Y ahora viene el Biden, que también tiene sus negocios en China y demás, y qué es lo que ha hecho al segundo día, mandar dos acorazados, dos buques de guerra al mar de China. Y que China diga, y que China diga, eh, eh, ya está aquí Estados Unidos, esto no es garantizar la paz, lo que está haciendo. Pero la pregunta de los generales, ¿esto es de verdad o es de mentira? O sea, ha mandado los buques para que nosotros pensemos... ...que China es el enemigo o simplemente es para disimular... ...y ahora le quito los aranceles y seguimos como íbamos... ...y esta gente sigue creciendo y no siendo sé, más fuertes... ...o sea, el juego que está haciendo Biden ahora contra China... ...es de mentira o es de verdad... ...o sea, ¿lo está haciendo para disimular y que China siga creciendo... ...y al final implantar el comunismo en todo el mundo... ...o lo está haciendo realmente porque tiene amor por la patria de Estados Unidos... El
0: tiempo lo dirá Los
1: generales están dudando Estamos en la época del
0: caos El caos siempre ha surgido Cuando han caído los grandes imperios Y si cae el imperio americano Va a surgir caos Porque van a querer reclamar su, su silla ¿no? Y vamos, el principal candidato es China China yo creo que es el país Bueno, creo no Claramente es el país más reforzado En esta pandemia ¿no? Al principio yo me acuerdo que pensaba Yo personalmente pensaba digo, Ya han soltado un virus en China para joder a los chinos y ahora resulta que los chinos han sido como siempre el almacén mundial todo el mundo se ha gastado y se sigue gastando cantidades de dinero inmensas en, en EPIs, en equipos que lo fabrica todo China, hoy día en el mundo el 80% de, de las cosas que se fabrican en el mundo es en China y China ha salido muy reforzada no porque ahora pero, mismo compra deuda de. Los pero, pero
1: vamos a ver, Javier, Javier el problema no es solo que China lo fabrique, ese, ese no es tanto el problema. El problema más gordo es que China fabrica, pero no permite no permite que tus empresas entren allí. Es decir, sí, yo es amigo, tú dependes de mí, pero tus empresas, tus tarjetas Visa, no tus tarjetas Mastercard, tus Google, tus Volkswagen, tus BMW, tus empresas no van a entrar aquí. Entrará la que yo quiero y hasta aquí. Las demás no, porque no me interesa. Y punto, tengo yo el control. Y sale un multimillonario como el Jack Ma, el, el CEO, el dueño del empresario jefe de Alibaba. Eh, y de Alibaba. Ha dicho algo, en contra del, <risas> del Partido Comunista Chino, se ha pegado tres meses y desaparecido.
0: Desaparecido, o sea, sí, señor.
1: Punto y pelota. No,
0: allí, allí no se puede. Aquí mando lo queda, yo.
1: O sea, también mando yo a tu casa, meto todas las empresas que yo quiera. Ahora tú, la mía, no me metes ninguna. O sea, que no es que aquí yo me llevo la fábrica. No, no, que juego sucio. Y encima cojo mi moneda, la devalúo para que te salga todavía más barato y tú te vengas para acá. Pero si tú tienes en cuenta lo que es el producto interior bruto y tienes en cuenta el poder adquisitivo de los chinos... China ya es la primera potencia mundial. Hace ya cinco años que es la primera potencia mundial. Si tú tienes en cuenta... El poder adquisitivo de los chinos. Porque tú dices, no, primera potencia mundial es de Estados Unidos porque los dólares valen más que los yuanes. Y si tú los multiplicas, pues Estados Unidos es primera potencia mundial, ¿vale? Pero es que tú con esos dólares, viviendo en Estados Unidos, te puedes comprar un coche, una casa, tal, tal, tal. Pero ese chino, con esos yuanes, compra el coche, cuatro casas y 300 más. Tiene mucho más poder adquisitivo con la economía que ellos tienen y cómo la maneja entre ellos. Su poder adquisitivo es superior al del Estados Unidos. Es decir, queman más recursos del planeta. Hablando claro. Sí, no, no. Comen más petróleo que tú y que yo. Comen, fabrican más lavadoras para ellos, fabrican más coches para ellos. Es decir, tienen más poder adquisitivo que tú y que yo y que todos los países occidentales juntos. Eso es lo que hay. Y hay mide de la, la real economía en cuánto se están comiendo del planeta y cuánto tú estás comiendo tú en el pastel, no en lo que vale la moneda lo multiplique y me viene con gilipolleces en lo que se come en el en, del, y va a comer tú, te va a comer y en eso son los primeros la primera potencia del mundo y esto podría ser otro, otra explicación de lo que estamos viendo, la desconexión de China, a lo mejor Biden se lo toma en serio y es un auténtico patriota Y dice, espérate, vamos a respetar Las libertades del mundo, vamos a cortar Vamos a desconectar de China Es el momento de desconectar de China Lo veremos durante estos cuatro años ¿Qué, qué es lo que hará? Montar una guerra, monta un pollo Por algún otro lado, distraernos Pero al final el gigante lo dejará Seguir creciendo Exacto,
2: esa es el arma Rafa eh, juegan a la distracción y al miedo Y después da hoy una pincelada Que animo a todo el que nos escuche A que investigue un poco Sobre el Club Bilderger Y también les animo a que Busquen sobre el Consejo de los 13 Entonces una vez que Hagan esto pues com comprenderán Muchísimas cosas Y comprenderán el porqué De la manipulación de los medios de comunicación Y de la man Manipulación incluso de los medios Oye, es que dice, ¿cómo nos van a engañar con los muertos de coronavirus? Oye, pero no recordamos incluso la guerra del Golfo Pérsico, las armas de destrucción masiva, que se suponen que había fotos y vídeos de estas armas y bombardearon ciudades llenas de mujeres y niños, los masacraron y jamás aparecieron estas armas de destrucción masiva. Si al final los grandes, ¿no?, como pueden ser Soros y todo esto, es la cara visible de los hilos que hay detrás de todo esto. Sí, que es sí. más oscuro de lo que Uf, nosotros vemos que está claro. Hay mucho que mucha está está
1: claro que... Hablar del Club Bidderberg es ser un poquito principiante, nosotros ya lo hemos hablado en otros programas, que ¿no? el Club Bidderberg es la punta del iceberg y el George Viajete de 80, a 90 ya y que tiene 8 millones de euros, vale. Pero es que a lo que pertenece él a la familia Ronshild. Eh, o, por ejemplo, al, al, al Blackstone, la compañía esta que tiene 6 billones de euros con B, eh, de España, de billones de millones, de millones, de millones eh, eso sí que mueven los siglos. Y el George solo lo utilizan para comerse todos los palos que se lleva ese hombre con 90 años, La cabeza de turco. Más. Pero bueno, que el poder está muy repartido también ahí arriba. Claro. Eso no, no, yo tampoco lo niego. Pero tienen muchos intereses en común, muchos intereses en común. Y ahora la paleta. Claro, mira, Rafa, eh, si ahí. China eh, se va al Partido Comunista Chino o no se va. Y le seguimos dorando la pilda. Es decir, queremos vivir como viven los chinos con el Partido Comunista Chino, que mucha gente quiere así. ¿eh? Mucha gente quiere así. Quiere un gobierno ahí que mande y que tú ah. estés en tu casa encerrado y
2: así para trabajar
1: y que sepa todo de ti y te controle al máximo. Eso lo quieren. Y. Han llegado así gracias gracias a la tecnología que se ha hecho aquí en occidente y no la han ido copiando y esa tecnología la hemos creado gracias a la libertad y la libertad es lo que hace las mayores creaciones de toda la historia de la humanidad y fuera de la libertad no va a venir nunca jamás un Jin Con yuno o un Xi ping a controlar un país ya decir tenemos que ser creativos e inventar y desarrollar. Nunca lo va a hacer. Al contrario, siempre va a, a cortarle los cojones al cochino para que engorde y va a reventarlo todo siempre. guste o No nos guste esa libertad y ese riesgo es lo que nos ha hecho como sociedad, como humanos y para todos. Y salirnos de ahí y meternos en una dictadura siempre va a ser el oscurantismo y el fin de todo el desarrollo. Y el fin puede significar una inteligencia artificial de ese tipo que aniquile claro. automáticamente a cualquier opositor que piense diferente. Y ahí es donde estamos. Pero que tengo una cosa, que hay mucha gente que prefiere así.
0: Sí, sí, sí. Yo he escuchado a mucha gente de decir a ver si nos encierran que, es, que estaba muy bien en casa cobrando un y tumbado en el cofá viendo Netflix. Eso es así.
2: Matías.
1: yo Yo te digo, yo soy profesor de instituto funcionario del grupo A. Yo tengo, llevo 15 años, 16 años. Yo les digo como lo que hicieron el año pasado esa barbaridad pues imagínate, ¿no? ahora quieren hacer una sincrónica en el que estoy en clase pero al mismo tiempo estoy online, yo estupendo pero mi asignatura es de educación física mi asignatura es una de las más inteligentes que hay, dejarte los chavales se desahoy se desarrollen eh, físicamente emocionalmente, que se relacionen entre ellos que jueguen un partido de fútbol, de baloncesto que puedan competir, saber ganar saber perder, saber respetar las normas desarrollar su corazón, sus pulmones todas sus capacidades, toda su inteligencia como los grandes genios han hecho desde Alan Turing, Newton, Einstein, todos han sido grandes eh, personas que, que han hecho gran actividad física, desde Kant, que iba a dar grandes caminatas todos los días a las 6 de la tarde, o Alan Turing, que tenía la, 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 la marca para poder ir a las olimpiadas como maratoniano y no llegó a ir a las de Londres porque tuvo una lesión. Eh, es decir, la actividad física es la potencia del cerebro, como hardware en sí, de usar un ordenador ventilarlo y darle todas las capacidades que puede llegar a tener, todo eso esa es mi asignatura, todo eso está fuera todo eso está fuera todo eso no hay playstation que valga ni, ni, ni educación sincrónica que valga que tú me lo vayas a sustituir
0: Mensa no incorpore sano está
2: claro pues sí, yo quería arrojar un poco de luz, creo que ahora en el momento, ya que ha mencionado Rafa a a Newton, que ha mencionado a, a Einstein incluso yo mencionaría a Nikola Tesla, estos fueron grandes eh, seguidores del hermetismo ¿no? entonces, ¿por qué voy a enlazar esto? voy a enlazar mi mensaje final con que incluso de la tempestad más grande se puede sacar algo positivo ¿no? yo gracias a, a la pandemia a lo primero que le he perdido el miedo además sinceramente lo digo es a la muerte estoy preparado para, para de alguna manera emerger energéticamente cuando, cuando sea necesario puesto que eso es indudable ¿no? que somos energía y bueno en el camino he conocido a grandes personas y quiero arrojar un poco de luz también diciendo de que al igual que yo pues habrá miles de personas que se sienten identificados porque los he conocido ¿eh? en todo este tiempo que yo he cambiado, he cambiado y, y soy una persona más espiritual y más estudiosa ¿eh? estudio muchísimo, cuanto más estudio más me doy cuenta de mi, de mi ignorancia y de mi desconocimiento pero quería pues dar este punto de vista positivo porque sí que hay muchísima gente que está pues a eso sí que le llamo yo negacionismo total de la realidad y de la vida, estás eh, sumiso, estás sumergido en la oscuridad, en el miedo, en el temor. Y, y bueno, pues quizás este, esta pandemia les haya valido a un montón de gente como yo, pues hayan despertado, hayan tenido ese despertar de conciencia y le hayan perdido el miedo a la vida y el respeto. Y simplemente pues sean felices con lo más básico, con lo más efímero. Y, y esto es una realidad. ...que se le ha despertado tantísimas personas como yo... ...entonces gracias a eso... ...pues se cura tu mente incluso... ...y te das cuenta que no necesitas nada... ...no necesitas absolutamente nada... ...y no necesitas por supuesto encender la tele... ...y solo necesitas tu paz interior... ...encontrar tu lugar en la tierra... ...y saber para qué estás aquí... ...que simplemente es para... ...intentar de algún modo... Mmm, ...ya no ayudar a los demás... ...sino ayudarte a ti mismo a encontrar esa tranquilidad y esa paz. Para que tú entiendas al mundo y entiendas a los demás, primero te tienes que encontrar a ti mismo. Y una vez que consigas eso, pues todo este miedo y todo este mundo materialista y toda esta basura que nos inculcan, esa reprogramación que nos hacen desde pequeños, pues se irá al traste y se, y se abrirá un camino de luz y de esperanza que ahora mismo hay muy poca gente que lo ve, pero te digo que esto ha valido de arma de doble filo para despertarle a mucha gente como yo ese sentido de la vida que, que creo que al final es lo que cuenta. Perfecto. Rafa,
0: legato final.
1: Bueno, pues añadí. Sí, yo siempre en mi poema, ¿no? Eso de que todo lo que se puede decir ah. es mentira y lo que no es mentira es silencio y el silencio no existe o sea que por mucho que hablemos bueno pues simplemente damos nuestra expresión libre, ha sí, un programa de entretenimiento eh, si en algún momento pues he dicho la palabra gilipollas y demás pues bueno si sí se le puede poner ahí un pi porque bueno siempre es mejor <risa> no, no utilizar palabras más sonantes pero, pero es que hay mucha gente que se está suicidando por todo esto ¿eh? ya es que es hora de dar una colleja por lo menos intelectual a más de uno ya ¿eh? hace falta es que hace falta collejones intelectuales ya hace falta ya no de esta manera un zasca ya de alguna manera porque es que la gente está tonta de una manera que es que es brutal vamos ¿no?
0: pues muy bien pues bueno señores yo creo que ha sido un programa muy muy interesante ¿no? espero que la gente cuando lo escuche abra los ojos o no pero por lo menos habéis hablado en libertad y como bien has comentado antes Rafa aquí por lo menos no, no se censura como en Youtube ¿no? eh, a las dos veces que sale coronavirus te borran el vídeo. así que yo creo que ya vamos a despedir el programa, ha sido muy interesante y espero veros prontito en otro programa, que espero que tratemos el, el tema de Microsoft ¿eh? que va a dar mucho juego, ¿eh? el tema del chatbot de, eh, con los fallecidos
1: Sí, bueno. ¿De acuerdo? Por dónde voy yo. vale pues estupendo, el próximo día lo hacemos
2: muy bien, pues buenas noches, Rafael. Josué, dime. Yo. Sí, que yo ya anticipo por dejarlo ahí un poquito en el aire, que mi punto de vista es que incluso puede ser una creación. Puede ser. Llamémosle de
0: y lo vida. Lo veremos el próximo episodio. Un saludo, señores.
1: Un saludo, Pásalo bien.